0: Godmorgen og velkommen til. Det er fredag den 3. november og ugens sidste morgenbriefing efter nogle hektiske nyhedsdage. I dag er der fokus på Ørsteds kvaler, regnskaber fra Novo og Apple og den droppede FE-sag, som ikke sådan lige går væk. Her får du dit daglige nyhedsoverblik over det seneste døgns store historier fra danske og internationale erhvervsmedier. Og jeg hedder Sofie Rud. Vi begynder med Ørsted. For Ørsted har allerede droppet to store havvindprojekter i USA, men andre projekter kan være i farezonen, skriver Børsen i dag. Ifølge Ørstedes topchef Mads Nipper er der særligt et andet havvindprojekt, som også hænger i en tynd tråd. Det drejer sig om udviklingsprojektet Skipjack Wind 1 og 2, der efter planen skal have en samlet kapacitet på 966 MW og opføres i den amerikanske stat Maryland i 2026. Samtidig er Ørsted i fare for at få nedgraderet sin kreditvurdering hos ratingbyrået S&P efter onsdagens massive nedskrivninger. Det vil gøre det dyre for det allerede gældstunge selskab at låne penge og dermed sværere at indgå langsigtede aftaler med leverandører og aftager af strømskriverbørsen. På Christiansborg har otte partier i Folketinget udsendt en fælles erklæring om, at man vil have en udvidet undersøgelse af FE-sagen, så den kommer til at dække hele forløbet og alle parter. Det meldte de otte partier ud i en hasteforspørgsel torsdag aften. Mere specifikt kræver partierne, at også det politiske niveau i sagen vil blive undersøgt, da det ifølge erklæringen er uklart på nuværende tidspunkt, om regeringen lægger op til at undersøge sig selv og den tidligere regering. De otte partier er Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige. Og jeg vender tilbage til den sag om et øjeblik. Sommerhus og lejlighedsejere i Danmark ser endnu en gang ud til at skulle væbble sig med tålmodighed. Torsdag er partierne bag aftalen om de nye ejendomsvurderinger nemlig blevet orienteret om, at der er nye store forsinkelser på vej. Det skriver DR på baggrund af materiale fra mødet med skatteminister Jeppe Brugs. Forsinkelserne betyder, at hverken lejligheds- eller sommerhusejere når at få deres 2020-vurdering i år, hvilket ellers var planen. Derudover får nogle boligejere først deres ejendomsvurdering i andet halvår af 2024. Medicinalgiganten Nova Nordisk kan med stor sandsynlighed lande et overskud af driften på over 100 milliarder kroner allerede i år. Det viser et tal fra tredje kvartal, hvor selskabet øgede salget med 38 procent til næsten 59 milliarder kroner. Med en vækst på over 30% er Novo Nordisk topchef Lars Fruergaard Jørgensen en tilfreds mand. Også selvom selskabet har vanskeligt ved at indhente efterspørgselen efter vægttabsmedicin i markedet, han siger. Vi udvider gradvist vores produktion, og til trods for at vi vokser med attraktive vækstrater, kan vi stadig se en større efterspørgsel, end vi kan forsyne, siger Fruergaard på en telekonference for pressen. Til udlandet, hvor den israelske her meddelte torsdag, at man har omringet Gaza by, mens landoffensiven mod Hamas i den belejrede enklave bevæger sig ind i en ny fase. Israel har intensiveret sine angreb på Gaza på trods af opfordringer fra allierede herunder USA's præsident Joe Biden, som har bedt Israel om at, citat, holde en pause i fjendtlighederne, det skriver Financial Times. Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken sig at gentage det budskab til israelske ledere i dag fredag på sin første stop på endnu en diplomatisk rundrejse i Mellemøsten. Benjamin Netanyahu's dage som regeringschef i Israel er talte, og samtidig er Israels ry- og omdømme og såkaldte softpower hastigt på vej til at lide en tilsvarende skæbne. Vurderingen kommer fra Ehud Barak, som er Israels tidligere premierminister, forsvarsminister, efterretnings- og herschef og landets højst dekorerede soldat. Baraks prognose om Netanyahus snarlige fald er måske forudsigelig, både fordi Ehud Barak som forhenværende leder af Arbejderpartiet politisk er Netanyahus modsætning, men også fordi dommen i talrige meningsmålinger er den samme som Baraks. Det skriver børsen i dag i en analyse om situationen i Israel, og den kan du læse på Dk. Verdens mest værdifulde selskab Apple offentliggjorde sine regnskabstal for fjerde kvartal i aftes, og det fik aktien til at falde i eftermarkedet med 0,7% efter en i øvrigt god stigning i løbet af dagen. Regnskabet fra elektronikkæmpen så på overfladen lidt bedre ud end ventet, blandt andet med et større salg af iPhones end spået. En skræmmende i regnskabet er dog indtægterne i Kina, der langt fra lever op til forventningerne, med et samlet salg på 15,08 milliarder dollar hvor analytikere på Wall Street havde regnet med 17,01 milliarder dollar. Samtidig faldt salget af Mac-computere kraftigt i perioden og en del mere end ventet. På de amerikanske børser steg de amerikanske aktier torsdag efter faldende renter, gode regnskaber og en blød rentemelding fra den amerikanske Centralbank onsdag. Det betød, at S&P 500 gik op med 1,9 procent, Indekset er nu steget knap 5 i denne uge alene. Dow Jones steg også torsdag 1,7 procent. Nasdaq blev løftet med 1,8 Har hjemme betød faldende renter også stigende risikoappetit på aktiemarkedet torsdag, hvor de danske eliteaktier endte med en stigning på 2,3 Ørsted fik comeback i torsdagens handel, hvor aktien steg til tops i C25-indekset med et plus på næsten 9%. Det skete efter onsdagens aktiekatastrofe med et fald på knap 26%, altså mere end en fjerdedel, som konsekvens af milliardnedskrivninger og droppede havvindprojekter. Du kan følge med i aktierne og regnskaberne hos Børsen Investor. Som lovet skal vi tilbage til FE-sagen, en sag, som børsens politiske kommentator Helle Ip kalder for en vild og opsigtsvækkende sag. Lyt med her.
1: Det er på alle måder en vild sag. For det første fordi højesterets kendelse om, om delvist åbne døre i sagerne mod uh, Lars Finsen og Claus Jørg Frederiksen simpelthen har været en, en kæmpe torpedo ind i regerings- og anklagemyndighedens strategi om total mørklægning i retssagerne. Nu har man så måttet frafald sagerne imod de to og det er i sig selv opsigtsvækkende. De får så ikke chancen for at blive renset for anklager og mistanker om at have spredt statshemmeligheder. Vi får aldrig rigtigt at vide, hvad der var op og ned i det her sager. Men det opsigtsvækkende er jo også, at hele forløbet, gang på gang, er blevet kritiseret i helt afsendte hårde vendinger af tidligere politikere, embedsmænd og eksperter og efterretningsfolk. Der er talt om århundredes selvmål i rets- og sikkerhedspolitikken. Og lige nu så har vi en situation, hvor regeringen og anklagemyndigheden og PT nærmest er gået i åben krig mod højesteret. Men vil balladen over nederlagene lægge sig? Det tror jeg bestemt ikke, for der er fortsat masser at tage fat på, og det er klart, at Spotlight lige nu retter sig mod S-regeringens håndtering er hele forløbet for nogle år tilbage. Det er helt store spørgsmål og anklagepunkt. Det er jo ikke bare juridisk, men spørgsmålet om, hvorvidt Mette Frederiksens soloregering regering håndterede forløbet på en måde, så vi faktisk er endt her i dag, hvor en hemmelighed, som skiftende regeringer har ønsket, og været i stand til at beskytte samarbejdet samarbejde med andre efterretningstjenester, det nu er blevet en offentlig kendskærning, nemlig øh, øh, kabelsamarbejdet øh, med de amerikanske efterretningstjenester.
0: Men regeringen har jo lagt op til en større undersøgelse.
1: Det er rigtigt, at justitsminister Peter Hummelgård straks onsdag åbnet for at udvide øh, den igangværende gangværende øh, FE-undersøgelse. Men der er klart et voksende pres på regeringen for, at man sikrer sig, at også statsministeret og s rolle bliver undersøgt til bunds. Desværre jo i det dunkle, hvem der har truffet beslutninger om hvad. Og det er jo ikke bare Socialdemokratiet, der før er blevet angrebet for magtfuldkommenhed, som kan komme under hårdt pres. Det er jo også Venstre og Moderaterne, der har sikret, at Mette Frederiksen kunne fortsætte som statsminister. Og lige nu så ser vi altså i hvert fald otte partier, udenom regeringen, går sammen øh, om at kræve en meget øh, vidtgående undersøgelse. Forløbig øh, kan vi regne med, at Mette Frederiksen, som hun skal svare for sig i næste uge, og der er spørgetime i Folketinget, der kommer en hasteforspørgsel om sagen, og øh, som sagt øh, tror jeg, at vi kan vente masser af diskussion om, hvordan den, den her øh, kommissionsundersøgelse af hele processen, den skal skrues sammen. tak, fordi du lyttede med på
0: ugens sidste morgenbriefing. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend og måske får mulighed for at hvile ørerne, for vi er tilbage igen med et nyt nyhedsoverblik mandag morgen. God weekend!